0: 有了一番惊心动魄的冒险经历后，方露对两个孩子，尤其是对小魔女的感情日渐深厚起来。就在此时，小魔女的母亲林娜却突然出现在了方露的面前。请您继续收听长篇小说《中国丁克》，作者：庸人，演播：艾宝良。我竟然和小魔女的母亲争起这孩子来了。真逗！这个时候，小魔女进屋来了。她的母亲林娜的目光一直挂在小魔女的脸上。她颤巍巍的说：“爸爸，妈妈来了，妈妈接你回家来了。”小魔女故意不看她，反而拉着我的手：“干爹，你看见李老师了吗？”我说：“我可看见了。”那你帮我请假了 吗？ 哟哟干干爹给忘 了， 但但(笑)干爹不是故意的。我知道干爹不是故意 的， 干爹是不是不愿意搭理李老 师， 可又不好意思告诉 他？ 哎 哎， 你你你(笑)你怎么知 道？ 这个时 候， 小魔女揪着我的耳朵。以后你一定要找个明星，千万不能找李老师。喂喂，哎，这这这事儿，这事儿千万不能告诉你干妈啊！哎，你你你保证？小魔女举起荔枝手，我保证。谁要是说出去，谁是小王八。我哈哈笑着说。<笑>对对对，谁要是说出去，谁就是小王八。林<笑>娜茫然的盯着我们爷儿俩，她不时的揉搓着她的眼睛，似乎方路骤然间变成了一个大怪物。到后来，林娜真的是摸不清底细了。她试探着说：“爸爸，爸爸，妈妈带你回家呀，你干爹家里再好。”可也不是咱们的家呀。小魔女白了林娜一眼，似乎在自言自语：“我干爹是作家，知道的事特别多。我干爹喜欢我，我干爹是天下最好的干爹。”林娜的眼珠子几乎都要掉出来了，她艰难地说：“妈妈不是遗弃你。”妈妈不是在找工作呢吗？妈妈现在有工作了呀，嗯，不能再麻烦你干爹了，宝宝。这个时候，老婆悄悄的从客房里溜出来了，她背着手靠在了客房的门上，她审视着客厅里的每一个人，似乎她在看戏。小魔女依然不理琳娜，她指着我的下巴说：“干爹。”你胡子里有一根黄的，你为什么会有黄胡子？我担心小魔女把干爹与外族异种联系起来，我赶紧解释说：“干爹岁数大了，岁数大了就有黄胡子。”那我爸为什么没有黄胡子？小魔女的反应挺快，我明白了。这小魔女是诚心气他妈的，就像林娜这样的气一气也好，别动不动就玩失踪的把戏，老大不小的人了，一点不知道轻重缓急。我马上配合说：“你爸没胡子，我认识你爸的时候还没你呢，那时候你爸就没长胡子。”小魔女大笑，干爹，这个你可错了，我爸有胡子，我见过，他用镊子根儿一根儿往下揪，有一次都疼得出声了。我也大笑，呵呵我,我心里说，嗯、啊，这徐大光还有这等习惯呢、啊，啊，等他出来，好好的损损他。我用眼角的余光瞥了林娜一眼，她局促的就像一只猴，她抓耳挠腮，手足无措。我心里发出了一阵又一阵的冷笑。这回你知道小魔女的厉害了吧？这个时候，老婆将手拿到了前边，不住的揪耳朵、捏鼻子，看样是忍不住了，想出手了。我马上拍着小魔女的脑袋瓜说：“爸爸，愿意跟干爹住一块儿吗？”小魔女又白了林娜一眼，信誓旦旦地说：“我就喜欢和干爹在一起，还有我爸爸，我就喜欢。”林娜。扭过脸去，他双手在脸上抹了几把，然后哆嗦着站起来，从挎包里拿出了一样东西，看看老婆。这东西，给你。老婆走上前接过来，奇怪的说：“这什么呀？”林娜咬着嘴唇：“这是我们家现在剩下的钱。”都在这儿了。密码是宝宝的生日，就当宝宝的生活费了。过过一阵儿，过一阵儿我再来再来看他。说着，林娜捂着嘴，低着头向外冲。我没想到林娜的动作这么快，怎么说走就走啊？我有心叫住他。但这屁股就跟粘在沙发上一 样， 就没动地方。老婆向门口 追， 他嘴里 说：“ 嗨 嗨， 你别急 呀， 你别急 呀。” 小魔女坐在我的身边一动不动。由于她是侧面冲着 我， 我看不见小魔女的表情。林娜已经跑到门口 了， 咔吧一 声， 门开了。我知道自己应该做点什么刚要奋力站起来，小魔女却像二踢脚一样从沙发上飞了。她一溜滚儿的冲向了门口，鼻涕眼泪她飘洒了一路。小魔女疯狂的哭喊着，那声音竟有点撕肝裂胆的味道。妈妈。你不能走，妈！你等等我！我大是震怒，这小魔女，她她怎么叛变了？她怎么居然连一点征兆都没有啊？就这么跑了！我扭脸观察，只看了一眼，心就软了。小魔女越过了老 婆， 她疯子一样冲到了门口。林娜正好转过身 来， 小魔女飞身而 起， 林娜竟然将百十斤的小魔女从空中接住了。母女双双跪在地 上， 哇哇的大哭起 来， 嘴里都稀里糊涂 的， 也不知道在说什么。老婆摊着手。站在俩人旁边，大颗大颗的眼泪掉在地板上，湿了一大片。这个时候，老妈严明豆豆也从客房里出来了，众人堆在门厅里，唏嘘之声不绝一耳。林娜和小魔女哭了好久，小魔女才清清楚楚的说出一句整话：“嗯嗯。”嗯嗯嗯嗯你，你不能再再再再扔下扔下我了。呵呵林娜诚恳的说：“妈错了，妈一定改。”小魔女说：“呵呵你你你你你不许不许和和和和爸爸和离离离婚。”林娜说。妈已经不生你爸的气了，啊、哦，不离婚，啊、哦，保证，保证不离。啊、哦。母女俩哼哼唧唧的说起来没完了。我站在客厅里，发现自己成了局外人了。哎，得，我这干爹呀、啊。算是靠边站喽。在电梯门 口， 小魔女跑到了我的身 边， 拉着我的 手：“ 干 爹， 我保证不吃麦当劳 了。” 我 说：“ 嗯， 明星的事儿不许说 啊， 跟你爸爸就不能说 啊。” 小魔女拼命的点 头：“ 嗯 嗯， 不说啊 啊， 我保证 啊， 不 说。” 老婆将小魔女的东西装到了一个背包里，走到了小魔女的面前。爸爸，你已经是小学生了，应该自己背包，明白吗？小魔女使劲点头，然后伸开了胳膊，老老实实的背上了。老婆转向林娜：“有困难再来找我们啊。”林娜不好意思看我，她只好拉着老婆说：“谢谢你们。”谢谢，谢谢你们啊、哦！这个时候电梯来了，林娜拉着小魔女往电梯里走，大家挥手告别。我，我，我，我就觉得这只手不是自己的，我，我怎么都挥不起来了，我。电梯门马上就要关上了。小魔女忽然身子一晃，她竟然从电梯门的缝隙里钻出来了。林娜大惊失色：“宝宝，你你不跟妈妈走了？”小魔女跑到我和我老婆面前，欠起了脚，在我们俩人的脸上每人亲了一口，然后欢快地说：“干爹，干妈。”礼拜 六， 你们带我去天坛。说 完， 小魔女又钻回了电 梯， 门终于关上了。老妈揪着豆豆往回 走， 嘴里还忘不了刺激我 们： 孩子再好也是人家 的， 早晚人家得接回去。严明也回去了电梯间里只剩下我和我老婆，灯灭了，我咳嗽了一声，灯又亮了。老婆似笑非笑的盯着我。宝宝要是真不跟林娜回去，怎么办呢？我，我，我，我这身上一点力气都没有了，我，我不得不靠着墙蹲下了。我有气无力地说：“哎，我我还真能把他留下吗？啊？林娜是他妈，他亲妈。”老婆笑着说：“我是怕你钻牛角尖儿，咱不过是替徐德光带几天，我还能当真？哼！”哎哎呦！我苦笑了几声，然后足足的做了几个深呼吸。老婆也蹲到我的身边，他平时最讨厌这姿势了，认为这是老农的专利。他说：“哎，我再告诉你一件事啊，你要做好心理准备啊。”怎怎么了？拉拉拉拉登来北京了？说正经的呢，老婆给了我一巴掌。老妈要把豆豆带走呢，她说：“咱们养不好孩子。”什什什么？我腾就站起来了。我我养不好孩子？我我我我都养两个了。我她是奶奶呀，奶奶要把孙子带走，你有什么不服气的？老婆一把将我又拽回来。他今天晚上就要走。今天我又跳起来了。哎呀，刚才在客厅里，老妈亲口说的。老婆又把我拉住了，她苦笑着说：“老妈说，再不把豆豆带走啊，弄不好你就会把孩子带到长白山里头去了。”这胡说，这是你你不要诋毁我啊！这人什么事儿都干得出来。小魔女要画长城，你就带着大家去司马台。豆豆要是想参观野生动物呢，天知道你会把我们带哪儿去。老婆分析的有理有据，不慌不忙。我果然没底气了，我嘟囔着说：“那司马台，司马台，那就是一场虚惊啊，已，虚惊。还有大脑炎呢。”那大脑炎也是虚惊吗？那那能怪咱们吗？那都是那帮庸医说的。哼！我气得脸上冒油，手心出汗，浑身哆嗦。司马台的事的确是有我的原因，可豆豆出水痘的事与我有什么相干？我怎么知道他是出水痘？我怎么知道医生是在胡说八道呢？你别激动。老婆一张手，露出了一盒烟，她麻利的拿出了一根，塞进我嘴里，然后殷勤的给我点上。哼，我就知道你得激动，所以我把烟都拿出来了。唉，我狠狠的抽了一口。不不不是不是我激动，是不是？你说你说你说这这这这这些事儿能怪咱们？的？老婆冷笑着说。你就没往深一层想吗？什什么深一层啊？小魔女已经走了，老妈要是再把豆豆带走的话，咱俩剩下的就是孤独、寂寞和思念，那么后面就可以想象了。老婆深谋远虑的，呵呵了一声，我点了点头。明白了，老妈是想用这个办法逼我们自己生一个，真是狠毒无比的招数啊！没看出来，老妈的心计还挺深。老婆说：“有什么打算呢？”哎呦，再商量吧。哎呦，再商量喽。我疲惫的站起来，全身上下的骨头噼啪作响，好像就要散架了。这个时候，我们家的单元门开了，严明探出了脑袋：“你们俩吃饭了。”我和老婆默默的向房门走去。晚饭的前期工作是老婆做的，老妈进行了后期加工，而严明则摆好了饭桌碗筷。我脑子里全是孩子的事，琢磨着吃一顿饭居然就经过了三道工序，那要是养一个孩子得费多少劲儿呢？想到这儿，我几乎是冷笑了一声。孩子还是不能要，太麻烦。饭桌上，老妈严明和老婆都在闷头吃，谁也不说话。豆豆却不大老实，他眼珠子咕噜咕噜的乱转，看看这个，又看看那个，眼看着这顿饭就要吃完了，豆豆终于忍不住了，他盯着我说：“三大爷，你能把我爸爸救出来吗？你要是能把我爸爸救出来，我就不跟奶奶走。”老妈怒声说。你这孩子，你胡说什么呀？你、啊、豆豆苦着脸说：“嗯，奶奶家里没电脑，奶奶家里的马桶老漏水，奶奶家里的电视也没有三大爷家的电视好看。奶奶家是三层，三大爷家是十九层，看着远。”小王八蛋，你你脑子还挺好使的啊！老妈气得呼呼直喘，她指着豆豆的鼻子说：“还有什么？啊，你都说出来！”小魔女豆豆、老妈严明先后离开了方露的家，人去楼空。方露夫妻竟感到了一种前所未有的孤寂凄凉。第二天清晨，一份意外的礼物从天而降。欢迎您在明天同一时间继续收听长篇小说《中国丁克。